0: Pour toi, un malvoyant ne peut pas être sportif et encore moins sportif paralympique. Et pourtant, Benjamin Ouellet, il défie tous ces préjugés-là. Il est un sportif paralympique et j'ai décidé de discuter avec lui pour comprendre ses réalités. Je t'invite à découvrir dans cet épisode les malvoyants, partie de « Être sportif paralympique de haut niveau ». Donc, Pour cette seconde partie du podcast, nous sommes avec Benjamin Salut! Salut, Myriam. Alors, pour ceux qui ne savent pas du tout, ben Benjamin, lui, il est euh, dans la même école que moi. Mais c'est aussi ben, un sportif euh, paralympique. Oui. Franchement, euh, <rire> je trouve ça impressionnant déjà d'être sportif euh, ben, olympique. C'est quelque chose, mais paralympique en plus, c'est <rire> ben encore, euh, encore plus impressionnant. Je suis en train d'imaginer, enfin, euh, de me remémorer quest ce qui s'est passé dans les premiers temps quand tu as un peu dit ça et que c'était ouais. le début de l'année. Je m'étais dit, mais comment il fait pour... <rire> courir sans tomber, mon putain, il est malvoyant, mais il, il est sportif de haut niveau. Ouais. Comment ça se passe euh, dans
1: ce ben, 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 Premièrement, Myriam, on tombe des fois, <rire> juste <rire> ça comme ça. Là. Non, euh, ben, comment ça marche? Premièrement, c'est sûr que les programmes sont un peu plus compliqués. Donc, quand tu peux commencer à faire du sport, puis tu es un paralympien, puis tu es jeune, puis tu te dis, OK, euh, comment je vais faire pour faire du sport de haut niveau? Euh, il faut commencer par voir, OK, quel sport euh, est accessible? Donc, okay,
0: pas tous les sports sont accessibles pour les malvoyants.
1: Pas du tout, non. Okay. Euh, exemple du hockey euh, moyennement.
0: <rire> Effectivement. <rire> Donc, il
1: ben, y, y, y a du hockey sonore qui existe, mm -hmm. mais je veux dire, c'est pas assez connu présentement pour en faire une carrière. Donc, j'ai fait à peu près tous les sports inimaginables. Soccer, euh, natation. D'ailleurs, j'ai fait une noyer aussi. Ah oui. <rire> euh, oui, euh, quand j'avais 6 ans. Euh, <rire> j'ai fait du vélo euh, tandem. Et à un moment donné, je suis arrivé euh, dans un club d'athlétisme de, de, de ma région, à river Zulu. Et euh, un entraîneur quand même euh, renommé m'a dit, « Écoute, on, on a une place pour toi, puis on serait ouvert à, à t'accorder, à te donner des guides, des gens qui vont t'aider pour courir. Mm -hmm. serait intéressant à venir faire un essai avec nous? » Puis j'ai dit, « "Ben, pourquoi pas? Écoute, j'ai rien à peine. » Et c'est comme ça que j'ai commencé l'athlétisme. Puis c'est sûr qu'au début, je ne m'attendais pas nécessairement à faire une carrière de haut niveau. Mm -hmm. euh, parce qu'il faut comprendre que quand un athlète commence un sport, surtout quand il est paralympique, souvent on se dit, bon, ben je, je vais faire un sport, puis si je deviens bon, tant mieux, sinon, euh, c'est pas le fun. quoi. Exact, <rire> j'aurais fait de la socialisation, mm -hmm. euh, mais, mais ça finit là. Et finalement, au fur et à mesure que j'en ai fait, euh, j'ai commencé à faire quelques compétitions contre des personnes qui avaient le, le, la même limitation que moi. J'ai gagné une coupe de médaille, et là, euh, mon entraîneur me dit un jour, ben écoute, tu un talent qu'on pourrait probablement exploiter plus mm -hmm. que ça. J'ai fait mes premiers championnats canadiens, tu vois, à 16, ouais, 16 ans. Puis à mes premiers championnats canadiens, j'ai gagné euh, deux médailles de bronze. Ah oui. Ouais, contre des athlètes qui étaient euh, ben, plus hauts que moi en tant que tel, j'avais 16 ans, puis les athlètes avaient 25 ans. Ah ouais
0: ouais. Une donc
1: exact. Donc et c'est là à partir de ce moment-là qu'on a dit OK, tu as un talent pour faire une carrière. Donc, ça s'est pas développé. Euh, OK, j'ai commencé à 8 ans, puis je m'ai dit, « Ah, oh, euh, je vais devenir champion du monde, exemple. » Non, euh, ça a été progressif.
0: Comment ça se passe quand tu fais un entraînement? Parce que vu que tu ne vois pas super euh, ouais. loin, euh, le gars, il te tient, il te dit, « Vas-y, cours, droite-gauche, <rire> milieu, tu sautes. <rire> » en, en fait, en il
1: fait, <rire> en fait, y, y, y a eu deux étapes à ça. Mm -hmm. Quand j'étais jeune, vu qu'on connaissait pas les techniques comme du monde, <rire> on y allait un peu... Euh, la, la méthode du bord, comme on peut appeler. Mm -hmm. Donc, le guide me tenait par l'arrière du chandail, par exemple. <rire> C'est un petit
0: et, peu dangereux.
1: Il euh, me dirigeait avec ça. Ouais, c était, c était, oui, c'était quand même <rire> dangereux. Ou, ou on y allait carrément juste par la voix Donc, c'était un peu... Euh, on y allait au feeling, comme on dit. Et, euh, mais au fur et à mesure, on s'est rendu compte, quand j'ai commencé à faire des, des compétitions internationales ou nationales, que ça prenait quand même un minimum de technique. On peut pas improviser un guide n'importe mmh, comment. Mmh. Alors, il y a une corde qui existe. C'est On appelle ça un cordon au niveau paralympique. Et c'est, dans le fond, quelque chose que je mets dans mon poignet. Et je suis relié au guide qui, lui, fait la même chose. Et le mouvement de, de, de bras, par exemple, que, que vous voyez quand un athlète court, mmh. bien, moi, doit être synchronisé avec lui. avec lui. Donc, tout est c'est un méchant défi parce que la foulée doit être synchronisée, la technique de bras est synchronisée. Puis, je veux dire, quand toi, tu décides de tourner la courbe, il faut que le guide d'en arrière suive. Là. Donc, il y a vraiment une synchronisation à faire. Et le problème quand on est paralympique, c'est que souvent, on n'a pas les mêmes guides.
0: Ah ouais, puisque justement, il faut cette certaine coordination.
1: Oui, oui puis c'est que souvent, il y a un manque d'accessibilité. Okay. Les, les guides, c'est des athlètes de haut niveau, donc ils font eux-mêmes leur propre compétition. Alors souvent, on n'a pas les mêmes. C'est vraiment dur de développer une chimie avec, avec la personne. Le guide, ouais. Exact. Moi, c'est pour ça que des fois, en compétition, oui, je fais des bons temps peut-être, mais que j'ai l'air un peu perdu dans ma technique parce que mm -hmm. j'ai pas pratiqué avec le guide. Donc, c'est très compliqué. Écoute, il y a des compétitions. J'ai connu le guide
0: une heure avant. Ah ouais, Une heure avant? Ah, oh, souvent. Et une... En fait, ça veut dire que ta compétition, c'est ouais. 10 semaines, donc tu fais tous tes entraînements par semaine. Mais mettons, chaque jour, chaque semaine, tu changes de guide?
1: En fait... Euh... En, en raison, justement, d'un manque, du manque flagrant,
0: ouais. je
1: fais beaucoup de pratiques, pas de guide.
0: Ok ouais.
1: Et ça, c'est quand même, un, on va dire, un problème parce mm -hmm. que, bon, premièrement, tu prends des risques. Ouais, <rire> on va s'entendre, ouais, ouais. euh, Tu sais, je veux dire, pas loin que la semaine passée, j'ai foncé <rire> dans une chaise en plein milieu de la pile d'athlétisme. c'est ma cheville qui a pris le coup. Je veux oh, dire, okay. on s'entend, là, on prend des risques. Mais c'est aussi que je pratique pas la corde. Je ne pratique pas ouais, ma technique. Et, et, je veux dire, je ne pas tout seul en compétition. Donc, Donc je pratique pas parfois, la
0: Tu oublies parfois, en fait, entre guillemets, les mouvements que s'ils tire de cette manière, ça exact. veut dire tourne ou fais ci, fait ça.
1: Exact. Okay. Donc, il y a des trucs parce qu'il faut comprendre aussi qu'au niveau de la course paralympique, tu n'as pas le droit vraiment de parler. Euh, en fait, c'est compliqué. Tu as le droit de parler, mais il mais, ne mais faut pas que l'arbitre te voit. il ne faut pas que ça soit flagrant.
0: Ah oui, tu n'as pas le droit de parler. Pourquoi? J'en ai aucune idée. Okay. Pour
1: pas, <rire> pas, non, mais <rire> pour pas influencer les autres athlètes, j'imagine. Ah, okay. euh, mais donc, il faut développer des trucs au niveau du toucher, mm -hmm. au niveau de, 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 de certains signes. Mais je veux dire, si tu connais pas la personne, comment tu fais pour avoir une, cette chimie-là? Donc, euh, non, le, le sport paralympique au Québec, surtout en athlétisme, c'est vraiment pas parfait pour les personnes qui ont une limitation visuelle.
0: Mais n'importe qui ne, ne peut pas être guide, puisque là, tu disais, c'est des ouais. sportifs de haut niveau, mais ça ne peut pas être, disons, ben moi, euh, admettons, je cours, euh, <rire> bon, c'est pas du tout vrai, mais je fais deux, trois petites courses dans la semaine, et j'ai dit, bon, ben, je vais aider Benjamin, ça a l'air facile. Quand, quand j'étais
1: jeune, oui. Okay. Quand j'ai commencé, je n'étais pas très bon. À peu près n'importe qui pouvait me guider. Je veux dire, n'importe qui qui était euh, un minimum en forme, mm -hmm. euh, il disait, oh, je vais guider Ben, il pouvait. Mais quand tu deviens un athlète de haut niveau, non. Ça te prend quelqu'un qui est plus haut niveau que toi-même parce qu'en réalité, cette personne-là doit être capable de, de, de finir la course pas essoufflée parce celle qu qui dirige tout, euh, OK, on, on fait ça, on euh, t'es rendu à tel temps, celle qui motive, si elle n'est pas capable de suivre, il y a un gros mm -hmm. problème. Donc, oui, il y a vraiment une importance d'avoir un guide qui est expérimenté, euh, pas nécessairement en, en, en guide, mais quelqu'un qui est expérimenté au de niveau la du course, sport. Oui. Exact. Tu ne peux pas avoir un, un guide qui... qui OK, mouche pour mes loisirs, puis je, je vais aller
0: guider Ben. Non, ça ne <rire> pas. Ben quand vous n'avez pas le même niveau, toi, tu es plus <rire> avancé, lui, il est là. Attends, attends, laisse-moi reprendre mon ouais, sur cette minute.
1: <rire> puis souvent, les gens, c'est un piège aussi, hein euh, les gens ont tendance encore à sous-estimer un petit peu le, 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 le sport paralympique à ce niveau-là mm -hmm. parce que souvent, les gens sont... OK, Ben, il court, c'est vraiment cool. Euh, je pourrais aller courir avec...
0: Alors qu'ils n'imaginent pas tous les, les entraînements que tu fais. Exact.
1: Les, les gens ne réalisent pas le niveau que ça prend pour être en haut niveau paralympique. C'est plus comme en 1980, mm -hmm. où le sport paralympique était juste en mode « si tu cours, tu es correct ». Avant, c'était « ok, tu cours, puis c'est parfait, tu cours, c'est déjà bon, faut qu'on va on, on t'amener au paralympique euh, ». En 2023, c'est plus ça. Là. Ça Justement, se prend des standards.
0: Justement, c'est quoi euh, pour que les gens comprennent vraiment ton entraînement type, enfin, plutôt ta semaine type avec ton entraînement, euh, ta rigueur euh, euh, sportive et tout, parce que les gens, comme tu dis, ils sont en ouais. train de s'imaginer, c'est juste tu arrives, tu fais « Bon, OK, <rire> on est samedi, c'est la, euh, la petite course et tout.
1: » Non, ça demande énormément de, de, de logistique, honnêtement, mm -hmm. une semaine d'entraînement. Premièrement, une vraie semaine d'entraînement quand je suis dans mon, dans mon pic de haut niveau, là, ça veut dire mm -hmm. dans je suis dans ma vraie saison, c'est à peu près huit entraînements. Ah oui? Oui, donc, il y a un training, un training par exemple, d'intervalle le lundi. Intervalle, ça veut dire qu'on on fait des sprints, puis après ça, on baisse l'intensité. On refait un sprint, on baisse l'intensité. Donc, on fait un intervalle le lundi. Le mardi, on fait un jogging, exemple. Le mercredi, encore un intervalle. Le jeudi, tu sais, tu comprends? Mm -hmm. On fait un intervalle aux deux jours. Donc, on fait trois intervalles par semaine. Et on là-dedans, ça ne compte pas les entraînements musculaires ni les traitements qu'il faut, parce que souvent, on se fait des, des petites blessures. Donc, ça nous prend un euh, des, des traitements. Donc, le temps que ça prend, c'est mm -hmm. complètement fou. Puis là, je vous parle même pas des études là, que je combine à travers ça.
0: Oui, c'est vrai. Tu
1: combines les études à travers une carrière de haut niveau... C'est Ça, c'est quelque chose. Puis, faut comprendre que j'en parle pas tout le temps parce que je suis quelqu'un de d'orgueilleux. Puis, tu sais, tu me connais, Myriam, j'aime <rire> pas vrai. parler de mes problèmes. Mais notre quotidien est beaucoup plus...
0: Dif... Ben, différent
1: que de ce que les gens imaginent, en fait. Oui, puis Marie-Ève l'a très bien expliqué, d'ailleurs. Mm -hmm. Mais le quotidien est beaucoup plus compliqué. Tu oui, euh, juste se lever pour aller à l'école.
0: C'est déjà un truc.
1: C'est déjà un défi. Tu as mais... le un quart de ma journée de fête. Là. Mais enfin, justement, ouais. on,
0: on, avec Marie-Ève, on a parlé un peu des problématiques oui. dans la vie quotidienne des malvoyants. Mais dans le sport, c'est quoi les, les problématiques qu'il y a Parce que tu disais déjà, on a vu qu'il n'y ben, a pas vraiment de guides qui sont attitrés à mm -hmm. chaque euh, sportif. C'est quoi encore qu'il y a
1: Je dirais, le, 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 le problème, c'est qu'on n'en parle pas du sport paralympique. Là. Mm -hmm. Je ne sais pas si vous remarquez, là, mais euh, quand il y a les Jeux Olympiques, tous les journalistes s'en vont. Puis après ça, c'est dans les Paralympiques. Mais les Paralympiques, en réalité, sont à, sont à la télé pour se donner bonne conscience. Okay. Mais on va s'entendre que c'est pas médiatisé, on met moins d'argent dans le programme. Ça, c'est vrai. Ce qui fait qu'on développe pas d'athlètes de haut niveau. Là, je veux pas rentrer dans un débat politique ici, c'est pas le débat, mais chez les femmes, c'est encore pire. Le sport Paralympique en athlétisme, quand tu regardes les classements puis le, le développement au Québec, tu savais, Myriam, il y a aucune femme dans l'histoire qui est allée aux Paralympiques ah oui. Et qui était non-voyante en athlétisme. Aucune
0: femme de l'histoire depuis la, la création des Jeux. Non, c'est fou. Le, le, wow.
1: Chez les hommes, oui, au Canada. parce que mm -hmm. bon, mais, mais au Québec, il n'y a aucune femme non-voyante qui s'est rendue en athlétisme aux Paralympiques. Ce n'est pas normal, on est en 2023. C'est ça. Donc, le développement est vraiment pas bon.
0: Il y a euh, beaucoup, beaucoup de retard par rapport à, ah, aux Jeux olympiques exact. Euh,
1: classiques. Puis, puis je parle au Canada en passant. Les États-Unis ne font pas... Mieux tant que ça. Pour avoir parlé où, euh, à, à un gars qui est champion du monde dans sa catégorie, mm -hmm. il me racontait qu'aux États-Unis, ils n'ont pas plus de subventions. Il euh, n'y a, a pas de complice spécialisé nécessairement pour sa catégorie spécifique. Il n'y a pas d'aide. Donc, on parle que le Canada a un problème, mais je pense que le monde, en général, doit se poser un une question. Ouais, C'est un problème d'accessibilité. Puis, on, on se vante en 2023 souvent, hein, on, oh, on est ouvert, on est ouvert. Mais okay. il y a encore
0: beaucoup de, 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 de pas à faire, en fait. Ah, justement, ben oui. en parlant des ouais. subventions, mm -hmm. est-ce que toi, en tant que sportif de haut niveau, tu reçois des subventions ou c'est tes parents qui financent le tout en fait?
1: Moi, je suis très chanceux. Euh, J'ai toujours eu la chance d'avoir de l'aide. Bon, il faut comprendre que, premièrement, mon père, mm -hmm. donc mon père a quand même certains talents en administration et en marketing. Donc, mon père est mon agent.
0: Ah ouais. Ce qui veut dire
1: <rire> que mon, ça aide là, mon père. Et mon père a beaucoup de contacts dans le monde des, 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 des compagnies, dans le monde, des. des il connaît la tout le communication monde. Oui. Ouais. Ouais. Ce que ça fait, c'est que j'ai quand même certains commanditaires qui m'aident. Puis je suis un des seuls paralympiques probablement, je ne veux pas parler dans le monde, là, mais au Canada, qui est aussi bien rémunéré. Je ne suis pas à plein à ah ce oui. niveau-là. Ouais, non, non, j'ai beaucoup d'aide pour voyager. Euh, j'ai des commanditaires assez incroyables. Et, et ça, ça compte pas mes bourses de... De, du, de... du Canada qui, qui m'en fournait quand même un minimum. Mm -hmm. Donc moi, je parle à plein Mais si je parle pour le, le, le... En général, les gens ont pas de bourse. Ils ont leur bourse parce qu'ils sont élites, mais ils ont mm -hmm. pas de commanditaire, donc c'est un problème.
0: Quoi environ les... Les, les subventions et tout qu'ils ont sans peut-être dire un chiffre précis ouais. si tu préfères pas, mais c'est quoi environ qu'un sportif paralympique gagne?
1: Ben pour vous donner une idée, là, si es élite, ce qui est mon niveau, mais là, je, je vous parle juste de la bourse que le Canada nous donne en tant que tel, c'est 4 000. Pour l'année? Exact. Mais 4 000 <rire> je veux dire, t'en ah as vrai. pas assez pour vivre. Ben On s'entend. Le, le 4 000, euh, qui est pas imposable en passant, mais le 4 000 te sert à voyager. Mais... Il ne sert à vivre. Ben, non. Et, et si t'es, on appelle ça, il euh, y, y a vraiment expert comme on appelle mm -hmm. Là, tu peux gagner un brevet de, de 25-30 dollars Puis même à 25-30 dollars je veux dire, c'est mieux, mais tu ne peux pas faire une carrière de ça nécessairement. C'est parce que tu en auras passé pour après ta carrière. Donc, il faut que ben, tu aies un plan B. Donc, moi, je suis vraiment pas à plaindre. Honnêtement, j'ai des commentateurs incroyables. J'ai des gens. J'ai beaucoup de. Je pense que j'ai deux, trois entraîneurs, un physio, euh, mais c'est pas tous les athlètes paralympiques qui ont cette. Chance, comme ah, tu dis. Exact, cet encadrement-là. Puis moi, je veux dire, je suis ici justement parce que, je, oui, moi, ça va bien, mais je veux parler au nom des paralympiens. Je veux que le sport paralympique se développe. Puis j'espère, Myriam, parce que mm -hmm. j'ai fait quelques records du Québec puis canadien, j'espère que dans 20 ans, là, ces records-là vont être battus. J'espère. Des gens qui
0: seront mieux financés. Exact.
1: En fait. J'espère que dans 20 ans, on va oh, oui, on va encore parler de moi, nécessairement, pour ce que j'ai apporté, mais mm -hmm. je veux qu'on parle des gens qui vont avoir battu mes records, pour on va maudit que le sport paralympique, aujourd'hui, le développement, il est bon.
0: C'est vrai, parce que, comme tu dis, 4000 dollars c'est vraiment rien. Limite, si tu dis tu achètes juste ton équipement, après, as ah, ton sulis, équipement, ben, tu achètes ton équipement, mais tu ne peux pas ouais, aller ben, c est, c est... plus loin dans les compétitions, en fait. Non, fait
1: que, non c'est vraiment un défi. Puis honnêtement, je, je considère que le sport paralympique a beaucoup de travail à faire. C'est déjà mieux que c'était, on s'entend. Mm -hmm. c'est n'est plus comme, comme j'ai dit tantôt en, en 1980. Il y a encore beaucoup de travail à faire, puis c'est ça. Puis je pense qu'il y a une sensibilisation qu'il faut faire au niveau des coachs euh, auprès de la population. Puis il ne faut pas que l'athlète paralympique aille de mm -hmm. parler de ça, promouvoir son sport, puis de montrer regarde, OK, oui, je suis limité visuellement, ou ça peut être en chaise roulante en passant. Là, on mm -hmm. parle de, de non-voyant plus tantôt, mais qu'elle n'ait pas peur d'en parler, puis d'expliquer, ben, moi, je suis dans telle catégorie dans le monde, il y a tel classement, il y a telle compétition qui est possible, puis les gens sont, sont intéressés, ce pas qu'ils ne sont pas intéressés, les gens, c'est qu'ils ne connaissent pas
0: ça. Comme tu dis ça, c'est un problème sociétal parce que tu dis que justement les Jeux paralympiques, c'est pas montré, que c'est pas assez financé, ouais. mais d'un côté, c'est nous, les citoyens, qui faisons ça d'une certaine mmh. manière parce que si je prends ma, mon, mon cas, quand j'entends je, Jeux paralympiques, honnêtement, avant de te connaître et de faire les recherches et tout, pour moi, c'était comme... Comme tu dis, un peu un jeu, c'est l'amusement qui est okay, cool, c'est oh ouais, bien. Voilà, euh, tout c'est vraiment un problème qu'on doit régler tous ensemble.
1: Exact, c'est un problème de, c'est un problème de mentalité. Ouais, c'est pas, pas de la faute. Je lance pas nécessairement la pierre à, aux gens nécessairement parce que ça fait des, dire, ça a toujours été comme ça comme mmh, mentalité. Mmh, mmh. Faut juste changer ça puis être plus ouvert à ce niveau-là puis adapter parce qu'il y a des sports en 2023 qui sont pas encore, on peut dire, euh, praticables pour quelqu'un. Par quelqu exemple. Je parlais du hockey. Oui, c'est vrai. Non, non, mais c'est correct, t'inquiète. Et la boxe aussi? Oui, la boxe aussi. Ouais. <rire> la boxe, éviter, là. Sincer, moi, je pense, c'est à éviter. Sincèrement, je pense pas que la boxe va avoir une solution un jour pour faire de la boxe. <rire> À, à moins que quand on un coup de poing, ça fait un grelot pour te dire que tu reçu le coup de poing. C'est oui. <rire> un peu tard. Là, non, mais sincèrement, tu sais, je veux le, le, le hockey, il y en a du hockey sonore. Mm -hmm. Mais c'est quand on en parle. Je veux dire, la plupart des gens savent même pas que ça existe, le hockey sonore. Puis le, le basket, puis tous ces sports-là. Puis pourtant, tous ces sports-là sont adaptables en soi. Je veux dire, tu pourrais mettre un grelot dans un ballon de basket. Fais-moi pas
0: croire qu'il n'y a pas de solution possible. C'est comme le soccer, parce que j'ai regardé un petit reportage. Ouais. Ils étaient dans une petite salle et tout. Pis ils avaient un très gros ballon et ouais, la salle était en, en, en mousse exact. pour ouais. pas que tu vois qu'ils se tapent si rentrent d'un mur et tout. Oui, puis euh, ça
1: existe en passant. Ça, ça existe au soccer aux au Paralympique. Mm -hmm. euh, puis pour les avoir déjà vu jouer, là, vous seriez surpris comment ça va vite. les <rire> Non, mais les gens pensent que ah, ça doit être lent. Euh, non, c'est surprenant comment ça va vite. Pour des gens qui voient rien parce qu'ils bandent les yeux de tous les joueurs en passant, il y a juste le gardien qui voit. Un peu, parce que, bon... Il faut quand même qu'il arrête on, les on, balles, parce on, que le
0: exact. se dans le visage. <rire> on là. veut lui donner
1: une chance. Mais, mais, pis ça, mais ça va vite, vous seriez surpris. C'est complètement fou. Il y a beaucoup de défis quand tu veux faire du sport paralympique. Puis souvent, as la, les parents ont la mentalité de... Ah, oh, mais là, mon enfant, il, 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 il y a une limitation. Ils vont pas assez le pousser dans le mm -hmm. sport. Ils vont dire, on, on va faire de la musique à la place. Ou, euh, je sais pas, Quelque chose bon. de
0: plus accessible pour ben, lui faire, entre guillemets. Ouais,
1: je comprends. Ils veulent protéger leurs enfants, puis c'est excellent. Mais je pense qu'à long terme, il faut quand même que les, ton enfant vive des choses. Mmh, euh, extraordinaires. Exact. Vive des expériences. Puis s'il a le goût de foncer, ben let's go. Tu sais, à la limite, il va se planter une coupe de fois. OK, mais je veux dire, je m'ai planté moi-même une coupe de fois en vélo, par exemple, puis j'en ai fait une coupe de débat. Mais ben non, mais c'est <rire> ça. Il, à un moment donné, il faut laisser... Il ne faut pas être nonchalant, OK? Mm -mm. Mais il faut laisser une part de de responsabilité, ça ne va pas juste faire du bien à ton enfant, ça va inspirer les gens autour aussi. Mm -hmm. Les gens, là, sont contents d'en entendre des belles histoires euh, ou nouvelles, par exemple. <rire> On peut juste entendre la guerre en Ukraine. Les, les parents ont un, un énorme rôle à jouer là-dedans. Puis mes parents.
0: Justement, j'allais te demander. Oui, comment est-ce que tes ouais. parents, ben, ils, ils, ils t'ont vu dans le sens que quand tu as décidé d'être sportif paralympique, ouais. ils t'ont soutenu et les gens autour. Ça c'est une deuxième question et les gens tôt ils ont vu comment ils ont vu...
1: Moi mes parents euh, ils m'ont toujours respecté dans mes choix. Il mm -hmm. faut comprendre que mes parents ont toujours été Ben, ils va faire du sport, j'ai toujours été très sportif. Mes parents m'ont toujours encouragé. Fait, que Quand j'ai dit ah ben moi je veux faire du sport de haut niveau, je veux me dépasser, mes parents m'ont jamais euh, m'ont jamais dit ah oh, ben c'est pas possible, trop dangereux, non, jamais. Euh, j'ai toujours eu un soutien euh, incroyable puis ils, sont, ils vont me laisser y aller. Puis ils vont me laisser faire des erreurs, puis rebondir, Puis je pense que c'est ça qui fait que j'ai pu faire cette carrière-là. Au niveau de mes amis, je te dirais que mes amis, ben, premièrement, ils connaissaient pas le sport paralympique au début. Puis je pense qu'ensuite, ça a été, OK, c'est vraiment hot parce que tu peux courir malgré le fait que tu ne vois, vois pas. Vois pas ouais. Ouais. Mais pour la plupart des gens, même mes amis, juste le fait que je cours encore aujourd'hui, c'est suffisant pour eux. Non, mais c'est vrai, souvent, c'est ça. Pour mes amis, là, oh, Benico, c'est déjà excellent. C'est vrai, en fait. Puis théoriquement, c'est vrai. Juste faire quelque chose, décider de se lever de ton divan là, puis d'aller courir, juste ça, c'est... <rire> c'est vrai.
0: Là, c'est des, euh, des petits pics pour ceux qui non, sont mais... Sur les... <rire>
1: non, mais juste... <rire> non, mais juste ça, c'est excellent. Mais quand tu décides de, 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 de faire du sport de haut niveau... Les gens souvent sont. Ah oh, ouais, OK. Comment ça marche? Euh, Quelle compétition? Les gens connaissent pas vraiment ça, même mm -hmm. mes amis. Pis, parce que là, j'en ai, ai pas parlé. Pis, la difficulté sociale quand tu es non-voyant, c'est incroyable.
0: Ben, parlons-en, puisque oui. tes premiers amis, ben quand ils ont su que tu étais non voyant ouais, au début,
1: ouais quand j'étais jeune, ouais, ouais.
0: Mmh. Comment ça s'est passé, dans oh, réactions?
1: oh Ça a été difficile. Là. Mon, mon primaire, j'ai été intimidé, mon primaire. Ah oui. Euh, ouais J'ai eu des problèmes, des gros problèmes d'intégration. Faut comprendre que j'en voulais un peu au monde entier. J'étais euh, très frustré de la vie, comme on dit. Je te dirais euh, j'ai un réveil au secondaire un moment donné, je sais pas si je m'ai réveillé un matin où j'ai reçu un coup sur la tête, je sais pas. <rire> <rire> Mais à un moment donné, je m'ai dit, je peux pas rester comme ça. Ça marche pas. Écoute, je me faisais inviter à aucune fête. J'étais ah vraiment... Oui. Ouais, non, euh...
0: exclu carrément.
1: Oui, je le vivais vraiment mal. Puis en un an, j'ai tout changé. J'ai passé de, de quelqu'un qui n'avait pas vraiment d'amis en un an à un des, une des personnes peut-être les plus populaires de mon école. Pourquoi? Ben parce que j'ai commencé justement à faire du sport. J'ai commencé à, à plus m'intégrer dans les activités scolaires. Je pense que quand tu une limitation, ou même dans la vie en général, les personnes qui ont, qui ont des difficultés au niveau social tout court, parce que tu n'as pas besoin d'avoir une limitation pour avoir quelques difficultés, mm -hmm. parce que c'est quand même dur, on s'entend, l'intégration sociale... En général, oui, c'est vrai. Ouais. C'est compliqué. Donc, je pense que la clé, c'est tout le temps essayer, jamais abandonner, tout le temps foncer vers les gens, puis je dirais pas s'imposer, mais montrer tes idées, montrer tes qui en tant que personne pas t'apitoyer sur ton sort. C'est facile de, 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 de dire Ah, ben, j'ai une imitation, je vais pas m'intégrer, ça sert à rien, mmh. les gens comprennent pas. Ben, c'est pas vrai qu'ils peuvent pas comprendre, mais faut que tu leur expliques. Faut que, puis il y a, y, a y a une histoire aussi de, de normaliser le fait que tu vois pas aussi. Mmh. Moi, euh, mes amis au quotidien, ils l'oublient, là. Il, il oublie complètement que j'ai une limitation. C'est pas un problème. Là. pour ça, des fois, que je fonce dans des poteaux aussi. <rire> dans, dans des échelles
0: aussi. Hein. Comment ça se fait, Ben? Tu voyais pas? Ah, ben oui, c'est vrai, effectivement.
1: <rire> <rire> non, mais donc, je pense que c'est de normaliser les choses autant en chaise roulante, quand tu as une difficulté visuelle mm -hmm. ou ou, ou oh, tout autre. Il faut normaliser les choses. Il faut qu'on l'oublie et qu'on voit ta personnalité. Parce qu'en réalité. voit ton handicap. Ah ben C'est ça, mais c'est parce qu'en réalité, c'est ta personnalité qui est importante. Mm -hmm. Et non, le reste, autant physiquement, euh, on s'en fout, tu comprends? C'est <rire> juste... L'important, le, le, c'est ta personnalité, c'est ce que tu es capable de... de, de c'est ce que tu vaux en tant que personne. C'est ça qui est important. Puis le jour où moi, j'ai compris ça, personnellement, ça m'a amené vraiment loin. parce que puis ça prouve aussi que tout est possible parce que tu mm -hmm. peux changer ta vie du jour au lendemain. Tu peux partir de zéro... À aller vraiment loin. Tu as dépassé. Exact. Tu peux, tu peux. Écoute, tu peux passer de, de, de zéro à devenir champion du monde. Il n'y en a pas de problème. Là, est possible. faut juste y croire, puis il faut que tu aies surtout les bonnes personnes autour de toi, par contre, pour te bien te conseiller, puis t'amener à te réaliser. Parce qu'il y a des gens, c'est ça le problème aussi, ils sont pas entourés des bonnes personnes, ils ont tout pour réussir, mais ils n'ont pas l'encadrement. Je parle en sport surtout, mm -hmm. ils n'ont pas l'encadrement autour d'eux. Mais quand tu as ça, tu peux y aller en ligne. Tu sais, de sky de l'MS, comme on dit, tout est possible. Mm -hmm. Je pense que c'est ça l'important qu'il faut retenir. Mais l'autre chose que je veux dire aussi, c'est qu'il ne faut jamais arrêter d'y croire. Si on parle des rêves, là, on n'a pas souvent au CRTQ des, des rêves puis des aspirations. Je pense qu'il faut, faut tout le temps avoir des rêves. Le jour où tu arrêtes de rêver puis que tu es satisfait de ce que tu as accompli, parce que c'est facile, des fois, tu dis dis hey, avec, « Avec telle affaire que j'ai dans ma vie, je suis satisfait de ce que je viens de faire. » Le jour où tu dis ça, ça va pas. Là. Parce que tu vas arrêter de te dépasser. Tu vas t'asseoir tu vas sur ta réputation, ton talent. c'est pas bon. Il faut toujours croire qu'il y a quelque chose de plus à améliorer ou un but derrière ce que tu viens de faire. Puis je pense que c'est ça l'important, mais il faut être fier, par contre. Il faut réaliser ce qu'on vient d'accomplir. Puis je pense que ça, euh, quand, on, on, quand on a bien réussi, honnêtement, au niveau de la, de la fierté puis de la, la réalisation qu'on accomplit, c'est vraiment incroyable. Parce que non mmh, seulement, mmh, mmh. comme j'ai dit, tu te réalises, mais tu rends les gens autour de toi aussi fiers. Fiers de... de toi. Exact, puis fiers de ce qu'eux t'apportent aussi. Tu peux vraiment faire une différence aussi dans, dans la vie des gens autour de toi. Mm
0: -hmm. Si tu avais une phrase ou, ouais. euh, à dire aux gens qui sont euh, autant malvoyants ou autant ceux qui sont amis des malvoyants, ou peu importe, une, un handicap d'une manière générale, qu'est-ce que tu leur dirais? Mm
1: -hmm. Je dirais que l'important, c'est la, la compassion, mais non la pitié. Mm -hmm. Et là, ce que je veux m'expliquer par là, c'est que souvent, les gens ont tendance à vouloir tout faire pour ces gens-là. Oh, « euh, on va t'aider pour tel travail. Oh, »« on va faire ça, on va faire ça. » Euh, ça va pas aider la personne qui a une limitation si tu fais tout pour lui. Par contre, de comprendre ce qu'il vit mm -hmm. et d'essayer d'adapter... De,
0: et de te mettre à sa
1: place. Exact. De se mettre à sa place, c'est une autre chose. Ça, c'est important. Mais rentre pas dans la, de ne pas rentrer dans la pitié et dans le, le « Ah, oh, il sera pas capable de faire ça, pauvre lui. » Non, parce qu'au quotidien, là, tu vas l'oublier. Mm
0: -hmm. Qu'il
1: y a une limitation. tu vas oublier la différence. Parce qu'en réalité, on va s'entendre... C'est une différence physique, mais théoriquement, on a tous une différence. On est tous uniques à notre manière. Je pense qu'une personne qui a une limitation, si ça c'est une autre chose, il peut s'en servir d'une manière à le rendre vraiment indispensable. Mmh, mmh. Ça, c'est la phrase que je veux dire aux gens qui ont une limitation. Se servir de notre limitation comme un tremplin pour se, se propulser vers l'avant. Et ce que je veux dire par là, c'est pas de se servir de son handicap pour dire « pauvre moi euh, ». Non, c'est de se servir de sa limitation pour…
0: Développer d'autres compétences, d'autres capacités.
1: Puis intéresser les gens. Parce que les gens ne connaissent pas ça. Ça les intrigue. Donc, tu peux t'en servir pour que les gens aient le goût de venir te parler. Puis les employeurs aussi, hein, Myriam, les employeurs aussi… Ils Beaucoup de pitié. Et, 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 oui, pis, mais quand ils connaissent ça, là, on tombe dans la compassion. Puis ils veulent des gens… Qui ont, qui ont une différence parce mm -hmm. que, justement, ça inspire les autres à travailler plus fort. Donc, je pense qu'il y a un équilibre, mais c'est ça. Il faut prioriser la compassion et non la pitié. Puis pour les gens qui ont une limitation, c'est d'essayer de se servir de sa limitation comme un tremplin pour aller vers l'avant et, et, et s'en servir pour que les gens s'intéressent à toi au lieu de que ta différence te nuise et que les gens n'ont pas le goût d'aller te parler parce qu'ils savent pas quoi te dire. J'entends trop souvent, oh, on ne sait pas comment l'aborder. Comme une personne normale. Comme <rire> c'est ça. ça. Ça, ça me fait un peu... Euh, c est, c est, je ferais un regard bizarre si je pouvais voir un peu. Là. Mais, mais si tu veux,
0: je peux leur donner un petit coup de l'autre. <rire> <temps. rire> c'est
1: ça. Mais c'est parce que c'est une phrase bizarre. Je ne savais pas comment l'aborder. C'est ça. Écoute, je comprends. C'est normal que des fois, on se pose la question, mais ça ne devrait pas être ça. C'est un être humain normal, c'est mm -hmm, juste que mm -hmm. tu ne sais pas comment les Alors, je pense que...
0: Il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire sur ça, en fait. Mais
1: il y a une responsabilité des deux côtés. Mm -hmm. euh, il, y a, il y a une responsabilité des gens autour de d'essayer de, de comprendre, mais la personne qui a une différence, Myriam, elle a une responsabilité aussi. C'est pas vrai que ça va de un côté. C'est pas vrai là, que oh, les gens m'engagent pas, c'est tout de leur faute. Mm
0: -hmm. Non,
1: non. S'ils t'engagent pas, il doit avoir quelque chose qui te manque quelque part où il doit avoir une accessibilité, peut-être que eux n'ont pas, mais c'est quand même à toi de trouver des solutions. De ton côté. Exact, c'est à toi de faire un effort pour trouver des solutions, puis de ne pas rester dans le Ah, ce n'est pas faisable. Non, non, il faut, faut que tu essayes aussi. Donc, il y a une responsabilité des deux côtés. Puis ça, je pense, c'est important de le comprendre. Oui, il y a des problèmes dans la société à, au niveau de l'accessibilité. Oui, il y, a, il y a un problème au niveau du sport paralympique, mais il faut, faut que les deux fassent des efforts. Donc, euh, je pense, une sorte de, 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 de conciliation entre les gens qui font les programmes autant au niveau du travail qu'au niveau du sport, puis autant les gens qui ont une limitation puis qui veulent s'intégrer, mais il faut, faut vouloir aussi.
0: C'est vrai que pour euh, conclure ce, ouais. ce balado, moi aussi, je dirais vraiment la même chose que la responsabilité n'est jamais individuelle, c'est toujours collectif. Comme exact. tu dis, c'est les deux parties. Et si euh, on ne fait pas ce travail d'éducation euh, au niveau des écoles et tout, des enfants ou même des adultes et de recherche... Parce que as ton ami, peu importe sa condition, ben, il a un problème. Et toi, tu es comme « Ouais, OK, c'est bien. » Mais tu n'essayes pas de, de comprendre, de lui poser des questions ou juste de faire des petites recherches sur Internet. C'est, ben, je pense, le minimum à faire. Et euh, je pense que aussi ben, les gouvernements ils devraient aussi ben, mettre des choses en place. Comme par exemple, tu as dit, euh, pour les, les sportifs paralympiques, ben, c'est juste 4 000 Mais qu'est-ce que tu fais avec euh, 4 000 Je te
1: dirais qu'au niveau du gouvernement pas grand-chose qui se fait au niveau Paralympique. Là. Je veux dire, y a, y a, y a, il y a une ministre des sports comme mm -hmm. au niveau du Québec et du Canada, mais je,
0: je, Tu vois pas qu'elle fait trop de choses. Euh, non,
1: mais c'est parce que le, le sport paralympique et combien de thèmes tu penses sur sa liste de priorités? c'est 000. c'est... Il y a, y, a y a beaucoup d'autres choses qui tombent avant. fait que Quand tu arrives au Paralympique, ben, tu fais OK... Euh, Puis là, je comprends, il y a des responsables qui sont chargés de ça. Mm -hmm. Mais je trouve ça quand même drôle que les personnes, souvent qui sont arbitres ok, dans les compétitions paralympiques ou qui sont juges et qui font les règlements, des fois, ils n'ont même pas de formation <rire> au niveau paralympique ou ouais. ils n'ont jamais vécu avec une limitation. Comment as tu fais pour comprendre?
0: C'est ça, comprendre la, la réalité des gens.
1: Donc, je pense que c'est ça. Il y, y a une histoire de... De, 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 comp de compréhension des fois que j'ai de la misère à, un peu à comprendre pourquoi on, on décide tel règlement. Mais mm -hmm. écoute, mais, mais c'est ça. C'est un travail dans les prochaines années qu'il va falloir faire euh, tant au niveau gouvernemental qu'au niveau de société et mm -hmm. au niveau des personnes qui ont une limitation aussi d'être ouvert à, à ce que ça soit pas tout le temps facile, mais en essayant. Puis c'est en essayant qu'on trouve des trucs, justement, des
0: fois. Des solutions, exact. Ouais. mais En tout cas, je, je souhaiterais vraiment euh, te remercier, mais, Benjamin d'avoir participé à ce baladeux, de nous avoir ben, appris des choses, ouvert les yeux, parce que ben, cette réalité-là, ça, des, des sportifs paralympiques, je n'étais pas du tout au courant. <rire> ouais. toutes les personnes euh, ou les amis, des personnes qui sont euh, malvoyantes, ben, oubliez, euh, comme disait Benjamin, que c'est des malvoyants, c'est juste des personnes, parlez-leur comme d'habitude, euh, comme tu parlerais à... Entre guillemets, entre guillemets, beaucoup de guillemets, quelqu'un de normal <rire> ouais. qui, qui, qui voit. Et puis, euh, n'ayez pas peur de l'inconnu parce que, ben, on est tous des êtres humains, on est tous différents. Et puis, c'est ça. Exact. Puis, dans,
1: dans l'inconnu, des fois, on découvre des, des très belles choses aussi.
0: Ça, c'est vrai. <rire> Je suis d'accord <dans> avec toi. <rire> en tout cas, merci à vous tous. Et puis, euh, n'oubliez pas de vous abonner, de partager. Et puis, tous les liens sont dans la description. On se retrouve la prochaine fois pour un autre balado. Salut!